Dit is Voorbij de Oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 13. Sprekende muziek. Recital met als thema het instrumentaal recitatief. Deze aflevering is anders dan de andere. Ze bevat een kort recital als aanvulling bij aflevering 12 over het instrumentaal recitatief. Ik laat vier werken horen die recitatieven bevatten. Bachs Grammatische Fantasie, zonder de fuga, twee stukken van Carl Philippe Manuel Bach en Beethovens Sonate opus 110. Ik voeg er tussendoor nog een paar woorden aan toe om die keuze toe te lichten. Bachs grammatische fantasie zou ook toccata kunnen heten als je afgaat op het passagewerk waarmee ze begint. Maar het is vooral het uitzonderlijke recitatief dat er onverwacht uit tevoorschijn komt dat de conventies van het genre en elk genre te buiten gaat. De koppeling van de fantasie met de fugaars vaak als problematisch ervaren. Ik had het erover in aflevering 11. Het recitatief is emotioneel diepgravend en de fuga vooral speels. Er wordt ook wel gespeculeerd dat beide niet oorspronkelijk bij elkaar hoorden. Eerlijk gezegd kan ook ik voor de fuga niet hetzelfde enthousiasme opbrengen als voor de fantasie. In ieder geval kan de fantasie uitstekend op zichzelf staan.
Het volgende stuk is het langzame middendeel uit een sonate van Emmanuel Bach. De vorm ervan is die van een arioso, tweemaal onderbroken door een recitatief. De aanduiding arioso staat er niet bij, wel recitativo. En dat is dan ook een aanwijzing aan de speler om vrij om te gaan met het tempo, overeenkomstig de expressie die je in de noten herkent. De fantasie in C-klein, die ik direct daarna speel, is het derde deel van een sonate, een van de probestukken, demonstratiestukken, die Emmanuel Bach op de markt bracht als aanvulling bij zijn verhandeling over het klavierspel, het verzoek über die ware art das klavier zu spielen. Die positie als slotdeel van een sonate is uitzonderlijk en er is eigenlijk ook nauwelijks een relatie met de delen die eraan vooraf gaan en die ik niet zal spelen. Behalve dan dat er onderling sterke tegenstellingen zijn van affect of emotioneel karakter. In die extreme vind je ook binnen de fantasie die vol is van grillige, abrupte contrasten. Dat is een kenmerk van de empfindzame stijl, het sentimentalisme, waarvan Emmanuel Bach de voornaamste muzikale vertegenwoordiger is. Spontane gevoelsuitbarstingen, heftige sentimenten en intense gevoeligheid en tederheid.
Ik ga zo verder met Beethovens Sonate Opus 110 en daarbij vond ik het zonde om alleen het recitatief eruit te lichten. De delen sluiten nauw op elkaar aan, voor zover ze niet elkaar overlopen, en vormen een soort samenhangend scenario. En dit is niet de enige sonate van Beethoven waarin een recitatief voorkomt, maar deze sonate is een goed vervolg op de voorgaande stukken. Ze bevat een recitatief, een arioso, net als de sonate in F van Emmanuel Bach, 
en Beethoven koppelt dat quasi-vocale deel aan een fuga, net als in Bachs grammatische. Ik denk dat de vergelijking met zijn werken van Emmanuel Bach duidelijk kan maken hoe Beethoven zich elementen van de empfindzame stijl heeft eigen gemaakt. In het bijzonder het cultiveren van een extreme gevoeligheid, wisselingen van sentiment met momenten van intense tederheid. Tederheid is overheersend in het eerste deel en je ziet dat al aan de aanwijzing bij maat 1, con amabilita, beminnelijk, in het Duits zanft. Je merkt dat ook aan de climaxen, crescendo's, die meestal niet leiden tot een forte hoogtepunt, maar telkens weer gevolgd worden door een ingehouden subito piano. Maar niet aan het slot van de sonate, waarin de fuga tot een euforische afsluiting komt, als een overwinning op de neerslachtigheid van recitatief en arioso.
Dit was aflevering 13 van Voorbij de Oren.